0: 巴菲特说的吧？啊，你不要问理发师要不要理发的一个问题
1: 。我们接受大量的这种非常专业的训练，就是为了获得一张大学的录取通知书，嗯、然后一张大厂的入职通知书。对。等到在这个之后，我们要成为什么样的人，其实都没有现成答案了
0: 。你受教的意义是别人赋予的，而这个意义对别人是有意义的
1: 。就他实际上导向了一个问题：停滞的教育。
0: 对的，就是谁为教育负责？知乎最最大问题就是他忽略了这个世界的复杂性嘛，甚至于就是说它是一种反知识的，嗯，它让人其实上是失去了对知识的一种敬畏。他认为这个知识是很容易获取的，很容易吸收的，很有普适性的嘛，对吧？获得这个知识。其实让它变成了和信息很容易接触之间产生了混淆，嗯，就是你其实让你信息是很容易接触的，你可以得到很多信息的，对啊，但是这个信息变成一个知识，因为知识它是要有一个检验效果的，就这个东西是不是真的知识，那我要看你的这个结果的，嗯啊，你没有一个达到一个好的结果，你是不能称之为东这个东西是知识的嘛，对吧？就说一个方法。你应用了这个方法之后，你掉坑里去了。这个方法我们称之为信息啊，但是你掉坑里去了，你不能称为是一个、嗯、一个知识嘛，对吧？它变成了一个教训了呵呵，对不对？但是你支付费的问题就是在于，他去把这个信息和你最后的成功去画了等号。你获得是我这个信息，你就会成功了，去画了个等号。嗯，然后再进一步的来讲，支付费里边，我觉得最大的一个问题，最可恶的地方，他告诉所有的人，你都有这种。成功的可能，你都可以成功的，这是一种必然性，嗯、你必然会成功的。那你现在为什么没有成功？为什么你没有缓解焦虑？为什么没有改善？那是因为你还缺乏一定的知识，你的认知还没有提高。当把这个东西解决了，你就一定会有所改善的。嗯、那甚至你你去阶级跃迁，你会成功吗？他把这个说的是一个非常必然的一个东西。即便就说作为自负的课程来讲，我承认可能我的课程你学了之后。因人而异，有的人哎，你的嗯变化不多，嗯，但是打死我也不会承认，你这个人就是在当下的这个环境当中是不能改变的，或者你这个人天赋就到这儿了，是不能改变的，这是绝对不会承认的
1: 。对，或者改变它是一个多样性的东西，就是实际上来说，你的改变不可能一定是导致你赚更多钱或者是什么，甚至加薪。对，这个路径的，
0: 就像你问理发师要不要理发是一个问题，嗯。你问理发师我要不要理发？我改变发型会不会提高我个人魅力？这还用问吗？显而易见吗？嗯，那理发师肯定会告诉你啊。
1: 这这是谁说的、
0: 哎？这巴菲特说的吧？啊、哦，你不要问理发师要不要理发的这个问题。<笑>就像你买股票嘛，嗯，你不要问这个兜数股票的人或者所谓的证券分析的人，我要不要入市？我要不要买股票？你不要问这个事情。嗯、你问他的话，他的回答永远是你要买。但是你买之后你亏了，他肯定告诉你你买的方式不对，就像理发师一样，嗯、你剪了头发之后你的魅力更少了，他会告诉你那是因为你的发型还没有剪好，你下次再换个发型，你或者再戴个什么帽子，怎么回事、嗯、对吧？你掩盖一下，欲盖弥彰一番，对吧？但是他从来不会说你根本不需要理发，嗯、或者是哎你这人家就这样了，你怎么理也不行了，你可能需要在其他方面下下功夫，比如说你健健身啊什么的，先把体态呃改一下，你现在还不着急理发，嗯。那理发师会这么说，他不会嘛。那知识付费其实上一样的问题，就是这样的问题啊。他最多承认就是说我这个东西，他可能不会给你带来嗯太大的一个改善，或者是少数人他没有改善，他最多承认这个，但是他从来不会承认就是说你这个人是不能达到你想要的目的的，你是不能像我描述那样的走向所谓的那种巅峰的。嗯，他不承认这个东西，但是这会变成什么呢？变成了一个虚幻的假象，他变成一个广而告之的，给所有人都有一个广播，就是告诉所有人你们都可以成功的，你们一定是。是可以找到一条捷径的，你们一定会找到一条路径的啊！你们只要去改善自己，像发型一样，你只要改善你的发型，你总有一款发型会提高你的个人魅力的。但是事实是这样吗？对吧？那事实可能不是这样吗？就像我们去看这个经济的经济一样，那经济学一样，嗯，那所有的经济学家他其实际上都是一个从现在的时间点往回去看的，看结果的，那去找规律的。在这个情况下面，我们似乎看到了一些规律。比如十年前的经济状态是什么样子的？那国家政策是什么样子的？嗯啊，最后它产生了十年后，最后它的十年后产生了什么样的影响？我们会看到，哎，果然是有一些变化，似乎是有规律的，就像发型人一样，你今天剪了这个发型人，或者过了几天之后，哎，果然是因为这个，呃，帅气的这个外表，嗯，你改善了，嗯、或者因为这个，哎，有一个心仪的对象和你说话了，等等等，嗯、对吧？嗯，但是看似是有规律的，实际上是没有规律的。实际是随机的，就是如果所有的经济学家都是能通过这种规律来预测未来的话，那他还当什么经济学家、啊？他直接去投资就好了，比当经济学家那个呵呵来钱快得多。那还要苦哈哈的在那里搞什么分析啊，在那里发什么公众号啊，每天挣点小钱嘛，那有大钱挣吗？躺着挣不好吗？它是一种假象，就是一个硬币去投到空中落到地上，它会有正反。你把所有的正反都统计出来，它也会形成一个曲线，所谓的规律的。嗯，不知道大家有没有去过那个卖彩票那地方嘛？嗯，那卖彩票的地方那墙上挂的是什么？那墙上挂的是不是
1: 历次的历次那个中奖的号码？号码嗯、而
0: 且还画了斜眼嘛？嗯，他在干什么？他在找规律嘛？嗯。就是他得找规律，然后你看似还好像真的还有一定的规律，因为你把所有的随机事件，只要是按照时间来排布，你就会得到一个折线，一个曲线嘛，嗯，也会得到一个图案嘛，因为人类的天生是喜欢识图的，嗯，然后你就会一种假象，你就觉得他妈它是有规律的。实际上你会发现每件事情是什么样的，它是独立随机，嗯，存在的，嗯、也就是说千万个独立随机事件组成在一起，它会变成一个可追溯的、可研究的一个东西，嗯，但是它并不。对未来的下一次随机事件产生任何影响，所以有时候我们面临的问题就是这样的，就是你支付费这个东西，你说学到这个东西或得到的东西，或者主讲人他的一个经验，他很有可能是在当时时空下随机产生的这一个东西，啊，一个结论，嗯，他自身在未来如果含如法炮制的话，他不一定会得到现在这样一个结论，他都是随机产生影响，然后他把这个事情告诉你，然后告诉你是一个确定性的，嗯，你照这些路往前走的话，你一定会形成成功了，这是又是荒谬的嗯，嗯。嗯嗯，然后把这种荒谬的宣传到到处都是啊，所有的人都去相信我一定会这样就是把随意的事件相信或者是一个没有因果关系的事件宣传成它是有因果关系的、是确定性的。
1: 对，这个就是让我想起最近那个很热的新闻，就是说调查一组中小学生，在一个亿和上清华之间，你选择什么？那调查的结果里面，小孩子们肯定都选清华，然后把这个调查发到网上面。成年人的话，那大家都肯定会选择一个亿。这个、体现的不是说不同年龄他的选择偏好，而是让我看到，就实际上我们从某个阶段开始就已经缺乏了逻辑的教育。嗯，他在这里面其实不是说你判定哪个价值更大或者是它是更好，嗯、而是如果我们用逻辑的方法去分析的话，那一个亿和清华之间，它是不是可以这么去比？对，它它可能是一个大于另一个嘛？是的,是的，是的。对，然后我就想起来呢，整个知识付费行业它所面向的这部分人群，其实是至少在我们这个社会，在中文的世界里面，它基本都是受高等教育的这部分人群，所谓的终身学习者，恰恰也就是说，他们走出了校园之后，在职场。在自己的专业岗位上面，想再进一步的这样一种期望，其实是恰好被这些知识付费的机构、这些导师们给瞄准了。但问题就是，你刚才说的这这一部分的，他其实讲球队是一个基本的一种方法逻辑。那如果有这样基本的方法逻辑，就不会很容易被带走吗？就说你听了我的东西一定怎么样，或者说我这个本来是一个历史研究归因的东西，然后但是我教会你，你立马就可以拿来去做预测，去买买彩票、买股票。所以如果说的更夸张一点，那是不是意味着就是说知识付费恰恰就是我们这个阶段或者过去一个阶段之内它的教育的一种缺陷
0: ？就像那个一亿块钱那个样子，我觉得也是类似有这样的一种影响，你知道吧？这种自信的追求，就是我给你一亿块钱或者你上清华，那很多人肯定知道一亿块钱很多呀。但是我有自信，嗯
1: ，上了清华赚到一个亿更多，那显然是这样吗？对，但但是那显然这个实际上是不可能的嘛？<笑>是的，不能说不
0: 可能，就是可能性很渺茫嘛
1: ？对，就对于大部分人来说，就你上了清华，你和一个亿之间并没有绝对的一个关系
0: 。也就是说，这种你休想,想这种想象的力量有多大？那自自付费谈东西就是把这个想象的力量给你潜移默化的变成了更确定性的力量。嗯。当然，我们认为你上清华有可能是赚到一个亿的。当然，你比上什么其他大学赚到一个亿的可能性，那大自然是大了嘛，对吧？呃、嗯
1: ，对。所以，我关心的不是说，就是你上了清华然后可以赚到一个亿这个问题，而是说，如果逻辑的考虑的话，那肯定是说你可以要一个亿，然后再上清华也并不矛盾嘛。是的，<笑>对。但是你选择了清华，那就错失了一个亿了。就是类似这样一个逻辑选择里面，我看到是。我们的教育里面其实不说这些，它是可以去做分析的，去做因果归因的东西，而是很多大的道理或者是一些纯粹形而上的，那以至于就是最后变成了知识。你需不需要知识？那肯定需要的。你是不是需要更多知识？多多益善嘛。对对。然后这些知识能不能帮助你？那肯定能帮助。就所有的东西都是正确的答案，但是所有的正确答案其实并不助于让你解决实际的问题。那你知识越多，那你是不是就能一定解决问题？你需要。你需要到底需要的什么样的知识？怎么去应用这个知识？它是有一整套的方法，人类研究了这么多年才出现一点点的，摸到门道吗
0: ？我都认为有一个根本上的东西，就是现在现在那帮人提供的那些信息嘛，嗯，它是不是知识嘛？这你可能还是要打个问号的
1: 。其实应该是不是
0: ？对，还有对你获得了更多的一种信息嘛，嗯，你是否能提升？它其实也是打个问号的。这个东西是没有因果关系的。其实从根本上来讲，你仔细想，都不一定能经得起推敲的。嗯，他可能售卖的给你的一些东西，呃，这就像吃饭一样嘛。如果你饭指一种饭的话，那么会有一个隐含条件。嗯，啊，吃饭使人健康，吃饭使人解饿。那么这个隐含条件是，这个饭它是绿色的啊，它是没有发霉的。嗯，嗯这都是有隐含条件的。但是这些隐含条件，在你真正的去饭馆去买这份饭的时候，你就不得不去审视这个隐含条件了。嗯，就像你说的，在形而上的这个阶段里边讲，吃饭是有益健康的这件事情，它是没错了。但是，一旦你实际上再去应用的时候，这些隐含条件，你就不得不去考虑。嗯，还有一点，我觉得作为支付费来讲，它会认为会给所有人提供了解决方案。嗯，提供解决方案之后，你照着这个解决方案就能改善你现在的一个状况，或者你获得知识，你肯定是能提升自己嘛。嗯。这个肯定也是有个问号的，为什么呢？因为归结到每个人，比如举个例子，啊，一个人他说我很累
1: ，嗯
0: ，那怎么办？休息，休息可以解决累，嗯，是不是？那支付费我就觉得，就像你说你很累，如何给你一个如何休息的知识嘛？嗯，但是很有可能这个人他得了肝炎，他不是休息，嗯，他需要看病。那这个时候你支付费这个东西对他来讲，休息能解决问题吗？那解决不了问题，反而会越来越严重啊。所以这里边除了给所有人一个你可以成功这种幻象的危害，还有个危害就是你会错误的去呃寻求答案，错误的寻求解决方案，嗯嗯、而忽略了审视自己当下的这种隐含条件，当下的所面临的这种真正的这种现实需待解决的实际问题。嗯，而去追求那种虚幻的解决方案，会让你更错失机会。所以，支付费这个东西，或者是这种心理鸡汤这种东西呵呵，不一定是好，也不一定是多多益善的。就一个人很瘦，怎么办？怎么增肥？那你得需要吃饭。那
1: 可能这种糖尿病啊，嗯、你再吃再吃，病得更重啊。对，这就就像传统的巫术一样，就是你看到瘦，然后立马就想到胖，对，啊、嗯，然后给这两个建立一个路径，就可以好像解决问题了
0: 。对，而且听起来好像并没有问题啊，这是很正常，对吧？而且是真理。但是世界上太复杂了，而支出费它给的解决方案有过度简化了。嗯、过度简化了这个世界之后，那你的解决方案，它有效性就要打问号了，嗯、就有效性是
1: 有待考证的。嗯嗯、所以，我们这从基础教育到高等教育里面，他做过这样一个机会，就是让你这些教育的参与者很早就可以了解，就是说你怎么能够去归因，怎么能够去认识到世界的复杂性。就是他错失了这样一个机会，然后以至于就是，就我认为呢，到现在来说，我们的意识知识结构是比较单一的。你学了一种专业，那你在这个专业之内打转。对对，你是学社科的，你可能想社科的方法。对，所以比如说像理工科的自负就是一直这样的。然后，嗯、呃，很多人文学科的受教育者，他只能用人文学科的方式去思考这个问题。有很多变成了向上，<对>像那个芒格他曾经说过嘛，就是那是不是我们需要更多跨学科的知识？而且这个知识是不是现在能够满足？那他的判断里面也是认为，像美国的教育也没有完成这个事情。嗯，那那这那就变成了说，所有人的任务是什么？就是就一个是多多益善，就是妄想，比如说量变引起质变。嗯，你把全世界所有的知识和信息收集的更多，你就更容易成功。对。对，还有一条就很奇怪，是不是？<笑>对，还有一个就是你的专业的进阶之上，其实是没有一个路径的。我觉得就现在应该是全球都会有这样的一个空间，比如说你从高校毕业，你获得技能，然后在公司里面获得一些实战的东西，你就可以混一辈子吗
0: ？那我们是想混一辈子，但是实际上你混不了嘛
1: 。对，然后在这里面就就有人给你开出药方，就是说，对，这样是不行的。然后你需要去获得更多专业的提升，而、啊、这个提升到底是什么？其实是断裂的，因为你既不可能回到校园里面去。但少部分他可以去读什么 MBA 之类的，但这个大部分人没有关系，而且他也不是一个专业。甚至对 MBA 的批评里面一部分就是说他不是一个专业的提升，而是一个叫什么关系认知的提升。嗯、那除此以外，大部分人只能是说叫什么眉头苍蝇乱撞
0: 嘛。其实际上，它是一种自然的一种社会的嗯形态。嗯，这里边嗯对于我们很多中国学生来讲，我觉得非常缺失的就是，比如说经济学的一些原理，嗯，都是非常缺失的。所谓的你去支付费，呃，去学也好，或者躺那儿不动也好，或者再继续精进也好，它是一种机会成本的一种支付。嗯，当你明白这个事情的时候，你再去考虑我到底是应该做什么，不管你做与不做，你都要去考虑你的机会成本的时候，你就可能更怎么说呢？更清楚。这个事情就是混沌的，就是你可能不做什么也行，然后你做了可能也不行，呃，但是你做对了肯定是更好嘛，啊。关键在于什么是对，什么是错，并不是说你做了它一定是对的，这个是一定是，嗯，要要把它 highlight 出来，很多人要去理解这个。但是当下教育的这种，嗯，体系里边，我们不会是把这个给你说的很清楚，就是你做不一定会做对，有可能会做错，嗯，你做的越多，你错的越多，我们认为这种这种呢是一种特例，生活中我们也会提做的多错的多。但是我们会认为这是种反常现象，它不是一个呃经常发生的现象。对于普世的呃方法来讲，那、呃、努力了、学习了，它一定会得到相应的回报。嗯，实际上不是这样的。这里边有一个机会成本的东西在里边呢，你努力的方向不对，很有可能你获得的回报是不够高的。嗯啊、呃，因为你的、呃、成本支付在了一个错误的方向上。呃，甚至于你方向再错了，你越努力，呃，你越去学那些东西。呃，且不说那些东西啊的质量，刚才我们就吐槽过，他们这些东西很有可能也不靠谱。嗯、对，啊、呃，那即便这些东西是靠谱的，也不一定会给你带来改善还改变
1: 。嗯，就你刚才你说到做饭的例子嘛，让我也想到做饭一直以来有两种观点，一种是说把、啊、专业的事交给专业的人，就是、嗯、厨师做饭是更好的。对，不需要每个人都成为厨师，但从来就是在另外一个角度来说，很多人会喜欢下厨。嗯。就是如果如果你是想当一个下厨的这样一个角色的话，你当然不应该期望自己能成为专业的厨师，甚至成为专业的厨师靠这个去挣钱或者怎么样。你享受你的这个过程，对对对。那这个时候其实当然也是有进阶的一个路线的，就是实际上一个人应该是能知道怎么样成为一个做饭更好吃的人。嗯，对。然后你乐在其中就可以了。但如果你是一个专业的厨师的话，那你一定是有个非常严格的一个升级的体系，就是你是哪种厨师，然后。你知道你的专业的，比如说师承在什么地方，可以朝什么方向去做？它是有个公认的一个序列的，类似比如说我们学习的知识的时候，其实也是一样，就是一方面我们认为多多益善，那这个时候其实你自己可能都不知道你这个多多益善导向什么地方，如果只是模糊的成功
0: ，是的，我觉得你说的这点特别好，嗯，就是还这个是特别想让我吐槽一点，就是会给一个模糊的成功。嗯，如果你刚才说的那个厨师也好，或者其他的技能也好，嗯，它是一种技能性的学习，那么。他是有个明确的目标的，嗯、其实我给你的承诺是你的技能会得到,会得到提高吗
1: ？对
0: ，这个是可以去这么承诺的，并且、呃、确实能达到这个效果的嘛，嗯、技能提高，但是你说你刚才提的那个。嗯，这个有点像成功学的东西。其实际上，它会把成功学的那些目标作为你支付费的一个终极目标。嗯，财富自由、阶级跃迁，或者是嗯其他的这种
1: 人生圆满、内心愿望，嗯、对
0: ，这是你的终极目标。这种目标就是虚幻的。嗯，就像做厨师一样，你是可以成为顶级大厨。嗯啊、呃，但是顶级大厨和财富自由、人生圆满之间，嗯，它也是不能画等号的。所以在技能方面是可以有一个上升途径的。但是你像达到刚才我们讲那个人生圆满、财富自由这种，它是没有既定路径的。嗯
1: 、对，把所有的东西打一个包，就类似就是考上清华一切完美。对对对对对对，对<的>考上清华
0: 这事儿那是可以的，你通过训练对吧？你你
1: 上高上、嗯、衡水什么的，对，有有有路径可循，<笑>你是可以去无限接近这个目标的。对，等你考上了清华
0: ，对，甚至于三清你都可以的，嗯、对吧？你清华博士毕业、嗯嗯、也是有路径的。啊，这是可以没问题的。对，但是三星的博士，人生圆满，财富自由。嗯，但他们的可能性会大，对吧？大、嗯、一些。嗯
1: ，但他他是对，他是独立的。你说的独立的概率、独立的目标嘛？对，你应该是要分开去计算的。如果你把这个放在一起去打包计算，那肯定是不太能是的,是的，的实际上
0: 是独立的。嗯，是独立的。就、嗯、这个是独立事件的独立的分布啊。
1: 所以回过头去看，我认为就是如果再激烈一点，那它就是指向了一个个体怎么去看待我们整个的成长教育的这个体系。嗯，我们接受大量的这这种非常专业的训练，甚至是就是重复的训练，就是为了获得一个，比如说一张大学的录取通知书，嗯、然后一张大厂的入职通知书。对。那那在这个之后，我们要成为什么样的人？其实，在我们的这种文化里面，以及说我们的专业的社会分工里面，都没有现成答案了。以前的时候，你可以当一辈子的工人或者什么角色，那现在有路径不行，对，没有路径
0: 。以前是有路径的，嗯、呃，你是高级工程师啊，什么总工程师啊，等等等，那有一条，就苏联那套体系嘛，对，他给了所有的这种工人一套全国统一的精神路径。
1: 是的，所以就变成了，如果大学不能满足，或者说整个的，比如说基础的这些学校和高校不能给这样一个思维的训练的话，个体怎么样去能够提早认知到，就是没有那样唯一的路径，那你应该怎么去做？是做专业的厨师，还是享受人生？对你只追求做饭好吃这种复合性的目标，这个
0: 东西我作为自付费这种体系，但是有这样的课程啊，国学的、佛学的，嗯，获得内心的圆满的，
1: 嗯
0: ，这也很多呀、啊。但是我想说的，这是不确定性，就是最糟的是，他会给你确定性，就是即便你只是仅仅想获得内心的圆满，嗯，它也是有不确定性的。对，这么说吧，就是你找一个得到了高僧或者拜上师，你说呃就能获得自己内心的圆满或者修行的圆满吗？那也上师是不会给你打这保票的，嗯啊嗯，但是没关系，嗯、呃，付慧的兄弟是给你打的，<笑>对，<笑>这就是。我想吐槽的地方，
1: <笑>对他太想负责了，因为在传统里面没有任何一个需要保证，比如说高校不保证你的学生要成功或毕业，宗教不保证我一定要度你，所有的老师都不会做这样的承诺的。对，因为是事实啊。对，因为你一旦承诺你，你变成卖大力丸的那那部分群体了
0: 。对，我只能承诺你可以验证的那部分。嗯，啊，就是我这个经书，它是不是嗯真正的经典？呃，我的讲解是不是有偏差？嗯，呃，我是可以承认承诺这一部分的，但你个人修行的那一部分，然后我承承诺不了。<笑>对，然后你支付费就相当于把所有东西都承诺了，啊、呃，都承诺
1: 了。对，它是一个服务型产业，就是相当于拎包入住，然后你进来之后，你就可以躺赢。<英>对，一个人他本身是有自己的这样万物之灵的能力，能够自己去发挥，自己去发掘。觉醒，那实际上高等教育一直在做的事情嘛，或者说从整个的宗教改革的高等教育现代化，一直就是在发掘人的这样的自我启蒙的一个过程。对对，因为知识付费它的工具性不太会提什么启蒙之类的东西，当然这个因为有很多原因啊。嗯，那你不提这个的时候，其实就是你把自己当做了一个服务产业。是的
0: ，嗯，以服务产业的标准对吧？以快消品的方
1: 式来去做这种知识的。输出对和他相近的这些行业也很少，一直以来把自己当做一个服务产业。我们说教育产业化，但是高校一样不是一个服务行业。嗯，对，出版所有的这些东西也不是一个服务行业。包括媒体也不是，但只有知识付费，他把自己放到了一个这样一个比较低姿态的服务行业，你要去讨好你的用户，甚至要不停地去吹捧一下他。那人应该是找回自己的义务，对，实际就是怎么样找回自我的那部分，你你自己是有这个能力的。那这种能力是说你从什么时候开始去建设？这个当然是对社会的要求，就是说，嗯，我们的教育里面它有缺失，那这个缺失怎么去补？整个社会的精英阶层，整个社会的大众认知里面，你怎么让你一个人从从小开始？能够建立一个你自己可以终身去使用的一种逻辑认知，而不至于到了高校毕业之后，其实反而是加倍了迷茫。
0: 对，高校毕业之后，实际上他迷茫。高校毕业之后，我觉得迷茫就是来自于你自我认知和社会事实之间的一个反差。对，就是你在高校毕业之前，我认为所有的自我认知都是非常非常狭隘，嗯，非常狭隘的，然后对自己的认识完全不全面的，嗯。然后支付费呢？这个事情呢也很有意思的一点是，他没有去把真正的应该去呃告诉大众的事实上的一种你应该去把自己摆在一个什么样的位置、呃、告诉大众，嗯，反而呢迎合了大众还想去延续在高校之前的那一段呃状态，嗯，说白了就是一个自我为中心的，通过自身的一种努力的呃单线程的单一目标的
1: ，嗯、然后
0: 。达到一个既定的目标，这么一个一套玩法来迎合了这种人，嗯，但是实际的社会的状态它不是这样，它是综合性的，极度复杂的。然后一个人达到一个目标，它是极具偶然性的，极度复杂的，嗯。但这个东西是极度残酷的
1: 。就是有个冒昧的话题，就比如说很多人说，国外的教育精英教育和平民教育截然不同，对吧？嗯，精英教育它为少数人服务，然后诞生了这样的一个统治阶层。那我在想，国内的知识付费，他面对这部分人群，是不是也是有有点像麻醉的这样一个效果？是的
0: ，我我想举一个例子，就像士兵
1: ，嗯，
0: 那你没有去真正的战场之前，肯定是在接受各种各样的这种训练，发育障碍啊，嗯，打枪啊，打靶呀、啊，对吧？那肯定都有考核啊什么，它是一个相对可可考核的嘛。但是如果在真正实战的战场上呢，嗯。它绝对是比你在这个训练的时候，它是复杂百倍千倍的。嗯、那敌人也是狡猾百倍千倍的。嗯，这个时候你一定会很害怕，有战场综合症的时候很迷茫，嗯，不知道该怎么怎么办。有一个声音告诉你，兄弟，没关系，你只要锻炼身体，嗯，或者只要苦练枪法啊，你一定能拿一等功，然后你一定能活着从战场回来。
1: 嗯，它就
0: 是一种麻药
1: 。对，就比如说像俄国征兵一样。对，对我只需要告诉你，你勇敢的上战场就能赢。对
0: ，嗯，强劲的体魄，然后如神的枪法，嗯，这可能是一种必备的，对吧？然后这个可能会真的会增加，就是获胜的几率，或者一一次冲突，呃，然后不被敌人击中，可能我就把敌人打倒了，嗯。但是在整个战役层面，像俄罗斯这样的整个战役层面上面，那可能你这体魄和枪法它不起什么作用，
1: 嗯，
0: 可能成建制了就被人给消灭掉了。对。<笑><笑>
1: 哎，有个有个概念叫飞行员训练，是吧？嗯，就说飞行员的训练其实是最综合的，因为他任何一个偏科或者非专业，他、嗯、就是一个绝对的损失嘛。嗯、哎，他损失的不光是一个飞行员，还有一架昂贵的飞机，还有很多人。对，<笑>所以飞行员训练它是很平衡，就是他的学科、各种技能、素质。嗯、那相比之下，很多比如说步兵呢，他可能训练就更单一一点。对。对，那它引申到其实就是我们的所谓的通识教育，一直以来就是通识教育，它就是一个非常极度有争议的东西。除了中产以上的家庭，它会对通识教育有更多的追求之外，就是对这个一之下的人们，通识教育是一个一种负担。我认为真正的通识教育
0: 是把社会规则的原理告诉你，但是最后你最终你又回到了社会规则。嗯、
1: 就是一种情况是
0: ，你不用去理会，嗯，所有的通识教育这些。原理啊，为
1: 什么？嗯嗯、
0: 你就去按照社会规则来就行了，你不用问为什么。嗯、这个社会规则这么定了，别人怎么做了，你也怎么做。嗯、还有一种情况，那你可以去了解其中的奥妙、奥秘。嗯,嗯、呃，比如说一些心理学、经济学的东西的奥秘了，了了解它。然后了解完了之后，你又回归了，你会发现社会的这些规则、这些玩法，完全是遵循这这这这些东西。当然，因为这些东西都是从社会的规则里面观察到的现象里面导出的嘛。嗯。所以说呢，一种情况是你直接就在原点，另一种情况是你走一圈又回到原点。嗯、<笑>最怕的是你走一圈走远了，然<笑>后走远了觉得与众不同，我好像学到了什么
1: 。嗯嗯，这我想起国外很多，比如说他动不动读完一个学位，然后立马再去读另外一个学位，对吧？嗯、就是他给了这部分有一定知识基础的，应该是精英阶层、嗯、一种方式，就是你可以验证你到底。能不能行？在某个领域上，对，对，去进阶也好，你去读个硕士、博士也好，还是你去扩展你的知识结构，重新去读另外一个、嗯、呃学术领域，它是有这样一个进步的东西在。其实好像我们这里面就就比较弱了这个层面上
0: ，我们是反过来，因为我们是从计划经济、苏联的体制里走过来的，嗯，我们不是这种市场经济下的这个呃学习的这种。嗯，方法嘛，啊，学习的这种结构，嗯、那相当于是什么呢？我现在需要这样的人才，我预测未来也需要这样的人才，嗯、那我就要去培养这样的人才，去填补我的这个职位空缺，对、嗯，啊，所以在你上学的时候，你学这个专业的时候，啊，那国家它已经是预测需要这样的人嘛，嗯，但是这个预测呢，又和后边的我们的经济改革什么的，它是脱钩的。所以，当你这个毕业之后，不是按照预测玩的玩了，也就是说，你的教育的那一趴呢，还是按照计划进行这一坨计划的，兄弟们干啥，该干啥。然后呢，就业这一趴呢，又市场经济，就说我们需要你干啥，你也干啥。嗯，这就这就脱节了啊，这就完全脱节了。嗯，这里边就是怎么说呢？这就变成什么情况？一种情况就是，当你毕业的时候，这个这个呃，社会已经不需要这样的人了。还有一种情况是需要，但是不需要你。对，就像人被人工智能替代一样。嗯，一种情况是完全替代，就是不需要人。对，还有一种情况是替代不了，但是把你替代了。就像比如说交通行业，有很多开出租车的，对不对？嗯，那可能吸纳了十万的嗯就业。嗯，人工智能呢，自动驾驶的发展形成了新的产业。嗯，这个产业怎么样呢？有可能还是能吸纳十万的就业的。嗯，因为十万就业里面有工程师，有。技术员嗯，然后有服务的人员，嗯，有很多，但是就是不需要司机，对，就是人没变少，嗯，但是
1: 呃，没有没有你，<笑>对，但但极端一点案例就是说，你整个的从小到大的教育其实是为这个东西准备的，对吧？对，但是如果一旦迈入社会之后，社会需要的不是你这个专业，那么相当于你的所有的东西都是废的，那、啊、这个废呢，你其实没办法去转型。你也没有没有机会重新去进行一次其他的调整，你当然只能通过其他的这种叫什么，有点有点像野路子的去重新<对>去<是>去学习一个行业，<学>对，就好像去进入到一个培训企业去学编程一样，三个月速成对,对，那我不管你的这个速成里面你的基础基础的教育是不是牢固，但是速成之后你至少可以进到那个行业去了。<对>然后呢就是一路摸摸爬滚打，然后就就进行这样一个比较粗糙的职业生涯。
0: 嗯，但是这个也没有办法嘛，这个的，这个是、这个、美国外国都一样，所以无法预
1: 测所。所以我的另外一个暴露，我在想是知识付费的另外一种解决之道，也许在社区大学，也就是说你要真正的去学好一个领域一个东西的话，你除了所谓的终身学习自学之外，你需要一个经济的体系，但这个体系可能不是服务业。是一个公共的产业，对,对它由图书馆构成，由书店、整个社区大学这样一个东西构成，对。然后，如果你真的是能够达到那个标准的话，那你可能获得另外的一个学位，是的，对。然后你就可以去做自己的职业生涯或者人生的转型，对。西方这种很多呀、啊，对，你就想起比如战后很多退役的军人，对，他们获得大学的资格，对吧？对，就类似这样的
0: ，对，因为。一战的时候，那帮人很气啊。嗯，对<笑>对，包括美国一战的老兵，在国内还形成了这个被称为“美国的远征军”的。你知道为啥呢？从美国各个州走到了华盛顿
1: ，在那里游行对。对我们作为够狠的功勋，<笑>然后没有获得很好的安置待遇。所以这也刺
0: 激了很多国家，他最后也要去解决这些问题。嗯，嗯
1: 那这样的话也可以理解为我们的很多服务行业，它是对公共的一个弥补，对公共的一个弱的替代。嗯，对的。那这是为行业这么火，我们的公共社会没有责任吗？其实是有的，因为你没有提供一个给全体给我们提供一个这样一一些服务的机会。对
0: ，对，对，对，就是没有提供这样的一个服务嘛，就是你。当你公共服务缺失的时候，那野路子就会冒出来。对，就像呃，如果这个社会上没有那么多合法的就业岗位，嗯，那自然就是地下钱庄啊、赌场啊什么的这种就会肯定会冒出来的。因为人总是要生存，<对>他总是要去找出口的。是的，呃，他没有出口的话，就会把这个墙壁啊、嗯什么的顶破啊、刺破啊，然后去越界去去做这些事情的、啊。嗯，但是这个不能把这个辞职付费去搞成、嗯、说成这个。嗯、呃，这个洪
1: 水猛兽啊，这种像，对，它不是洪水猛兽，我是说是他我觉得它是一种低配嘛。这个低配是因为它有商业的驱动，所以它相,相当于是比较是正向的。<对>同时，因为它是商业的，所以它变成一个服务性质。对，啊，这个服务性质其实它是有缺憾，<对>这种缺憾是说它一部分就是公共服务的性质。嗯
0: ，是的，是的
1: 。而且因为你是一个完全纯粹的商业的东西，你没有建立一公共的标准
0: 。对，它如果有公共服务的性质。像韩家说的，他对又要接受公共监督，嗯
1: ，对，所以他们有个模糊的理想是撞到一起了，就好像曾经俞敏洪说要创办一所中国的斯坦福，对,对吧？对。然后得到其实曾经的梦想是创建中国甚至全球最好的线上大学，嗯，这都当然不提这茬了。但是他们模糊的，其实把这个东西撞到了一起，就是比如说那些欧美的那些高校，它最初的产生，它最初也是从一个相当于私立商业的角度对去出现，<对>但它还有一个公共的报复嘛。嗯，那你看老于他们其实也是有公共的这样一些抱负的。从这点来说，倒是很有趣，就是他们曾经是有公共服务的这样一颗心的。但当然，最终这个事情不了了之了。从这个角度来说，知识付费好像离这种公共服务并没有那么远。就是不知道有没有机会，这两这个东西能连到一起去啊？<笑>我
0: 说，斌斌斌，我觉得知识付费离那个越走，是不是越走越远了？可以这么说
1: 。假设两种情况，一种知识付费它能够持续的自我革新，嗯,嗯，去演化的话。它和公共服务是不是可以连接？因为现在一部分人也在强调，比如说什么公共采购，包括嗯、呃，比如说教培行业被整顿之后，他、嗯、们很多也是转向了，比如公共服务，<对>给学校提供这样的服务嘛。那类似知识付费行业，比如说像得到得到的这种类似大学性质的，它是不是也是和公共是可以去连接的？甚至是说，最终他可以成为一种业余业余学位的授予者，类似这样一个，这是一种正向的或者美好的愿望。那还有一种就是这个行业它真的就不行了，就就是很快衰退了。那但是我们从一个二十多岁上完大学的状态开始，我们的学习会怎么去进行？因为一方面在说学历贬值，但学历贬值它是一个，就是所谓的学历贬值，它其实也是一个伪命题，因为人们普遍的就平均的受教育水平变高了。嗯。它不是贬值，而是人们人们所有的东西都都上升了一个新的层级了。那你不可能说，呃<历>、嗯，你的高校高校里面你设设立，比如说博士博士后，再再设立更更高的学位，对,对吧？对，实际上
0: 我觉得，嗯，包括你刚才说的学历贬值，嗯，还有为什么我们现在没有产生这种公共性的东西，甚至我认为知识付费它离公共性的这种服务是越走越远的，嗯，核心的问题是在于这里面逃不开功利性的。一<对 S 2> 需求，所谓的学历贬值，什么叫学历贬值？从功利上性质来讲，它就是贬值了。为什么？作为这个敲门砖，它的价值变低了，它贬值了，它的机会成本的，呃，付出和得到之间的比例变低了嘛？是的，所以就贬值了。但是你会说，那么我的内容是有公共性的，呃，然后我普惠的。那么谁来去保证这个内容的质量？嗯、谁来保证这个内容的可靠性或者持续的更新？嗯、那我会看到很多很多的这种公立的，呃，真的免费的这种东西很多呀。嗯，公共性的东西很多，但是它的质量是非常堪忧的呀。甚至我接触过很多这样做这种公信课程，比如说我们之前去研究人工智能，那么人对于这种呃高职啊，呃应用类大学，我们提供很多这种嗯应用类的课程。嗯，那都是。质量都其实上是是难以保证的，嗯，那都是质量是难以保证的，就是很简单，我随便找一个人，然后拿本书，然后录一下，对，它就完了，啊<的>、呃，那你说它的公共性的质量，其实中间我觉得，嗯，是有一个鸿沟，嗯，我们不说你不能完全是不公立，这是不现实的，对吧？嗯那嗯，佛陀讲经要收三斗米嘛，嗯、对吧？嗯，然后但是一定是除了。功利之外，还有更多的其他的衡量标准的啊，比如说荣誉的、名誉的，啊，或者舆论的等,等等等的这种衡量标准，它在社会当中是呃，而这种标准在社会当中，它一定是有价值的。对。但是你在一个相对功利的社会话语体系里边，你首先就很难树立起这种东西的价值。比如说这个人的荣誉、这个人的名誉、嗯，他的信誉，在不同的社会文化当中。它的价值是不一样的，嗯，它所对应的对它社会等级或者阶级等级的标吧也是嗯不相等的，嗯，就直白的说，如果大家都笑贫不笑娼，你这事儿搞不了，
1: 嗯
0: ，我现在想不通，就是说用经济的手段，主纯市场的手段去去解决这个问题，你解决不了,
1: 了对，是的
0: ，所以像美国的大学什么的，外国大学上，他其实也不是纯市场的
1: ，对，所以我我其实就突然在想，你说线上教育、社区教育。其实我们的公共服务基本上可以视为不能说零，但也差不多嘛。
0: 对线上，线上有很多很多的东西，嗯，但线上,的线上很多东西，它都是在我看来，线上很多东西它是缺乏责任感的，嗯嗯，即便是呃支付费这样的，一定是有这个明确主体的，然后有很多承诺的。其实上从内心来讲，我觉得他们是缺乏责任感的，
1: 嗯
0: 。然后你更不用说那些。嗯、呃，为了完成业绩，或者是拿拿政府补贴、啊、去做的那些东西，那更是缺乏责任感的。嗯，就是我在宣传的时候，我是有目标的，但是实际在我制作这个东西的时候，我在制作课程的时候，我内心当中是根本就没有想到你能达到我所宣传的目标，甚至于制作课程的人和做课程营销的人完全是脱节的，就那个人随便编的。那我这就,<对>就我做课随便做，你营销随便编。嗯，因为除了我拿不到钱之外，没有任何。的其他的手段能呃约束约束对吧？一种情况就是你要是、呃、自付费这样的话，还会有这种口碑啊什么的。那确实，如果你太拉了胯，然后你这个东西确实你卖不了多少，对吧？对吧就影响你的收入。<对>那反过来讲，那如果给他以公共属性的话，相当于是呃有呃。有呃呃，比如说政府来买单什么的，那、嗯、钱可能可能就先到自己兜里了。那后面呵呵我还更不用再考虑这个问题了。你没有约束我的，怎你这么约束我呀、啊？嗯。然后这个时候你说这个课程质量不好，我没有得到这个效果，这个时候反而人家会拿出刚才我们说的那套理论：每个人的学习能力不一样啊，嗯，你的应用的地方不一样啊，然后这个时空不一样啊。所以我们怎么保证我们的课程一定有效果呢？是吧？这个时候他就很清醒了。嗯，这个时候就忽然清醒起来了，对吧？嗯、<笑>是，所以我就是这个方面我都是悲观的，就是它是一个综合的，并不是说你呃教育这一方面或者呃学术这一方面大家都有所改观、有所理想就能解决的。它其实上一个社会的大家认知的一个改变吧。所以我们看到的一些东西，只是土壤上面长出来的苗嗯，一个土壤首先得适合。嗯。
1: 对，所以这么理解的话，知识付费也是这样一个苗，对，它能长多高，那就取决于我们认为这个土壤是怎么样子的
0: 。对啊，这个土壤如果适合长韭菜，嗯、那有可能人家长得还挺高呢。嗯嗯，嗯
1: 就它实际上导向了一个问题：停滞的教育。是的，就是谁为教育负责？就这个问题
0: ，就是就是谁为结果负责嘛？嗯，那你为结果负责的最终体现是什么？嗯，就是我为这件事情负责，那不能说口头啊。那一个个最终体现，如果你负责，那里边就有褒奖和惩罚。那褒奖是什么？惩罚是什么？你得到了什么？又失去了什么？你负责这个东西吗？嗯，那你的得到和失去可能不对等啊，或者等等，你其实就你这负责是一句空话吗？那这个东西没人负责，负不了责任。那。我觉得现在教育就是这样的问题
1: ，对，没有人负责，然后其实类似商业的这样的一些行为，它承载不起这样一个大的功用。是的，我们不能苛求他们，但是它指向就是模糊的人们的需求。我的教育怎么办？是的，那无论是那种更专业的、精进的，还是更更广阔的那种教育，现在实都没有满足吗
0: ？这里边，我觉得有意思，也是一个矛盾。其实，我觉得其他国家。你单纯的依赖于教育机构，他也解决掉不了这个问题
1: 。嗯，
0: 哈佛能负责吗？他也负不了这个责呀。伯克利能负责吗？他也负不了这个责任啊。嗯、这个是你的受教育者和教育者共同的。说的直白点，你的受教育者是自己为自己要负责的呀。嗯，你不能把这个责任去做推卸呀。但是我现在看到的很多受教育者自己就会做责任的推卸呀
1: 。对，因为因为他所有的东西都是都是一种安排好的。对它其实不是不是你的，呃，非常审慎的选择。对对，你,对你为什么要上学？是因为你生下来就要上学。你上学为什么<对>干什么？是因为你需要一份工作，然后到其他的就没了。需要
0: 份工作干什么？好像也没说躺平的好了，也不需要工作。
1: 对，就是所有的利害关系，其实你最终没法去把它说清楚。你要什么代价去上学？你上了学之后可以获得什么
0: ？是的，你受教的意义是别人赋予的，而这个意义对别人是有意义的。对。我们需要这这一类的产业工人，嗯，然后我们的国家需要这一类的产业工人，那对整个国家的发展是有意义的
1: ，它的意义
0: 来源于这个，然后反过来，你个人的意义，你个人的能动性，嗯，这个是模糊的，这会导致我们的社会是安排你，嗯，去推动你，去导向你成为一个合格的一个人才嘛，嗯
1: ，但是这是缺乏自驱力的，是吧？对。而且还有一点就是，教育的它的很多东西之后之后导致了靠市场要去补齐一些东西。是的，包括很多知识付费的它的这种训练，它其实就是为了对接那个从高校到现实之间的鸿沟。嗯
0: 、因为高校它也是没有责任的呀
1: ，所以说它就之后嘛。嗯，因为
0: 它没有这个嗯超前的动力，对，它无需超前，当然也是有一定压力，但不是说一点压力没有啊，是有的，比如说招生生源不足啊。啊，你的很多应用类大学招生生源不足，嗯、那你没有钱赚呀，嗯、不行啊。或者你这个院系、你这个专业，嗯，生源太少的话，那就会被撤掉啊。嗯、那当然就没有
1: 公共的这部分对成本在了嗯
0: 。嗯，那你就很怕嘛。嗯啊，呃，你的压力在于于呃招生嘛。嗯啊，其实但是你的压力并不在于这个
1: 授课。<笑>这个事情。除非除非我们的整个社会是倒退的，否则的话，这个事情就得放到台面上去说嘛。教育产业化刚好是二十年了，对，在教育产业化之前，就更像你说的那种，教育变成教育是一个计划经济的产物。
0: 对，整个国家的机器人都是一环扣一环，一个齿轮扣一个环，因为齿轮的。嗯，
1: 对，所以虽然我们的技术进步很很早，线上开放大学的那这种技术早就具备了，但是它并没有衔接到整个的教育的体系里面去。
0: 对呀、啊，反而现在你会发现，就像之前我们抛弃了双轨制之后，而教育现在是双轨制。嗯，你普通教育和精英教育在中国那就是双轨制了呀。
1: 嗯，
0: 你普通人是什么样的教育吗？对吧？嗯、你普通但在中国是这样吗？那精英是什么样的教育吗？精英，我是精英学校，我是得得到什么样的教育？那我
1: 觉得其实是一样的，呀。在中国其实现在就是教育是不分的，普惠的和精英的，应用的和研究的，嗯、所有的都叫大学。精
0: 英不在你这个体系里边的。是这么啊，从这个
1: 角度来说呢，是对呀、啊，嗯，
0: 就是双轨制，如果是从商品来讲的话，嗯，那体制内的商品，嗯，它的价格呀什么，当然便宜。市场上、嗯、我当然可以做一些这种，之前我很多这种非法的东西的做倒爷嘛，嗯，那现在教育是反过来的
1: ，对吧？嗯，
0: 你普通老百姓你是在我的这个国家教育体制内的，嗯，然后呢，我的子女他是在国家体教育体制外有理的呀，嗯。我上上精英学校，我上的是双语学校，我是我我都是这个国际学校，嗯那我接受的完全的不一样的教育，嗯，所以这导致精英他脱离了你这个体系之外，你这个体系的改革难度是更大的
1: ，对，所以双轨真的都是这样的问题，
0: 因为推动的社会改革，它还是要依赖有话语权的精英，它来推动是更快的嘛，嗯、你通过民众这样推动，它是它是更慢的嘛，嗯，但是双轨之后，那精英它是没有这个推动的动力了、啊、呀。
1: 对，因为教育本身，现代教育就是精英来推动的事情。嗯，哎，所以最后一个问题就是，知识付费行业是一个精英行业吗？那
0: 肯定是个草根行业啊，不能这样说。<笑>知识付费是原来是知识付费，你不能说知识付费是个精英行业。知识付费，就我们我们特指这个狭义的，就是以
1: 现在这这种
0: 狭义的也很难说，还怎么说呢？你要看现在知识付费里面他们的那个玩法，人家是有高端局的呀。
1: 我不管他他是不是高端局或者怎么样，我是说，整个行业的知识付费行业是一个精英行业吗？嗯，
0: 如果按百分比的话，就含精英率吗？或者含含？嗯嗯、那我认为不是一个精英行业啊。嗯啊，不是一个精英行业，但是有精英在里面玩儿。就像那个商学院一类一样的东西，它也和支付费有很多的东西是千丝万缕的联系。对啊、呃，你比如说呃，很多 EMBA 啊什么的，它有千丝万缕的联系嘛。嗯、你说这里边玩的人，嗯、我认为他们都是人家都是精英、啊，精英对精英、啊、是的啊、呃。你要是把这一部分人都踢出去，所以所以在支付费的圈里面，大家玩这帮玩家踢出去，其实上那面对的广大的人，他其实还是普通的人啊
1: 。他会是潜在的精英吗？那应
0: 该不会啊。我认为不会，我是悲观认为不会。嗯你，你都你都支持付费了，你还潜在的精英，怎么可能啊？对，所以所以这个本质，我们去我们如果挖一挖，就比较有意思。走精英路线的人，接受精英教育的人，嗯，他就不会跑到知识付费在里边去看你这些鬼东西的。嗯
1: ，他最最多去这里边挣挣点钱
0: 。对呀、啊，嗯，那我的小孩都是接受的是美式的教育啊，嗯，我看的都是世界景点啊，我这些。因为原著我还看不过来的，我还要去看知识付费，嗯，这是完全是脱节
1: 的。那么也就意味着说，当你在这个局中，不管你是他的受众，还是你的玩家，对，你是这个从业者，都要比较清晰的认知到，这不是一个精英行业。是的。对，但是你可以自我保护的说，我就是一个赚钱的，对嗯、不要不要给我扯什么精英。对对对。但是有时候你又会自我欺骗，我们做的是精英的事情，或者我们服务于精英，或者我们诞生我们这里面即将诞生新一代的精英，这是
0: 虚幻的假象啊。嗯，这就像炒股一样，就投资一样。嗯，二级市场散户，那你还是说是什么金融精英吗？嗯。那金融大佬都在一级市场里，好吗？嗯，那和你不是在一个赛道，你都看都看不到人家，人家干什么你都不知道。嗯，嗯就是就是这样的，就是给你完全天然隔绝了。你也只要在支付费这里边玩，这帮人，嗯，你都对吧？那那你你就这就,就是这样的，嗯
1: ，对。所以撕开这点之后，那如果真的有质疑成为精英的那部分人群，可能你不要在这里面淘金了。对对吧？对，<笑>这这里面的金矿是比较比较贫瘠
0: 。对你这里边淘一辈子淘不成精英啊！嗯嗯，嗯哎，有意思。对，这里面挺有意思。